0: 好，那高雄呢？今天下雨，就是下了这个大雨进到水库，蛮好的。但是今天高雄呢，也有状况，你没有看到呢？就是二十几年前，然后陈其迈，他在他的这个助理啊，那个立委助理，他。二十几年前，然后遭受到了性骚然后变态狂在他的助理女助理，然后被那个袭胸，然后抓他的这个乳房，然后那个机车其实就这样跑走，结果他就跟那个跟那个呃陈其麦，然后就讲了，然后说他很难过，很很不舒服，结果后来。就是他还遭受到，你有看到这个新闻吗？你们可以把这个新闻也贴出来。来来来，我来贴好了。就又是一个性骚然后在当时呢处理不好，那当然今天陈绮麦他也道歉了，陈绮麦也也道歉了。看到像这样的事情啊，他说：“你欠我一个道歉。”好，我们来看。这个新闻我贴到聊天室，所以来大家看一下，我贴到聊天室给大家看一下，好，大家看一下。他说，一个网友二十几年前担任南部某立委助理，然后在社群呢发文说：“我们不要就这样算了。”当年在高雄碰到性骚扰，那这个立委呢，虽然不是性骚扰犯罪事件的加害人，可是他却漠视犯罪事件带给他的强大伤害。文末就加注了说：“陈其迈，你欠我一个道歉。”那。当然，今天陈吉麦呢在高雄市议会联访的时候呢，他作为受害者，当时老板，他非常自责并且道歉，对当事人心情感同身受。但是他说，你剖文叙述的状况有些出入啦。事情发生呢，你有休息两个多月，到选后才离职，并不是说的两个礼拜啦。哦，他他又去指证人家，就是这个错误。那袁坡说，二十几年前南下高雄，帮这个立委打连任选战，然后呢，所有助理呢都住在高雄服务处一位红姓女助理家，然后竞选总部呢离住处一段距离，他脚踏车通勤，人生地不熟，有一天晚上下班被一个机车骑士抓住重就是重抓右胸，撂倒在地上，伤口的血。就是一直留着，只能躺在马路上崩溃痛哭。天色暗、啊，没有记下犯案者的车号。那这女助理描述说，立伟这个立伟呢，有向妈妈表示说，某某要休养多久没关系，薪水就照给，身体完全康复再来上班。她形容自己身精神状况呢，陷入泥沼，每天都好想割掉自己的幼乳，它脏掉了。他连自己都不敢碰，很想把它割下来丢掉。之后好多年一直在这种阴暗情绪中无法自拔，之后造成日后在两性相处上面非常大的困难。两个礼拜后呢，他接到正性助理电话，委员要你到办公室办离职手续了。然后致电问这个委员问说什么状况？就他就说陈其曼呢就很冰冷的回，办公室好几个助理都希望你离职哦。那正信助理呢，个就是另外一个正信助理打来补刀说，这个陈其曼委员说这个月薪水误拨给你了，请你归还。那破文有人就支持了，有人就觉得有疑点说他。他虽然不是性侵、性犯罪的加害人，可是却漠视这个事件带给我们强大的伤害、啊、那陈金麦说这是二十五年前的事，好、哦，然后发生的是他当时当事人心情呢，他他可以感同身受，非常抱歉。然后他说休息了两个多月，因为有些工作状况，后来才离职。然后呢？并他说并不是两个礼拜。好了，那看到这个新闻，陈吉迈呢，就是他更正了说，你你不止休息两个多两个礼拜哦，你是休息两个月，所以要他离职。哦。那各位，他看到这事情，你就可以知道那。就是他虽然是二十几年前的事，但是现在也被就是爆出来。你说看到像这样，要休息多久才够呢？这是现在的重点吗？还是说，诶，那如果感同身受，当时为什么没有没有感同身受，然后并没有就是更多的去了解？比如说有没有写。有没有说这个委员去问候这个助理，然后跟他聊一聊，或者说请启动什么，然后跟他做就是心理安慰、辅导、咨商，还是只有冷冰冰的，就只有说就是说了就哦没关系，你要休息多久都会，那你再回来上班。那这样说了之后呢？诶，后面不是这个状况，然后大家的认知呢就不同了。哦，这个是。就是今天呢，看到的讯息。那上个礼拜呢，我们就是上个礼拜六日哦，礼拜六、礼拜天，就前两天发生了事，是林志坚论文抄袭的案件呢，达成了和解。结果达成和解之后呢，却让大家。看了余波荡漾，你先看看呢，他所发生的事达成和解。简单来说，就他说，嗯，大家有看到新闻吧？哦，这个因为当当初大家都很关注这个新闻，尤其是林志坚出来说，还比那个手势，什么颠倒是非，说明明就是于正煌你抄袭我的论文的啊，事情可以这样颠倒吗？手这样转着，大家都还记得这个吧？结果这一次呢，他没有明确的登记下说是我抄袭你，可是他却不再说那个是于正煌抄袭他，因为他们当庭在调解的时候，于正煌告诉他，你所有说的对我造成多大伤害，然后我没有抄袭你，他就说呢，可是你有用那个那个民调的那个数字啊，他说民调数字是陈明通老师给我的啊，然后我去做研究啊。我写论文呢、啊，民调数字，你说我是抄你的，你怎么，你知道，就是他就抓住这个。可是后来，当他就是说出一些事情很坚持的态度之后，于是林志坚呢就道歉。然后最后他们的协调状况呢是，他愿意本来说要叫他捐两百万，哦，就是要罚两百万。但是说我都没有钱啦，我通通都没有啦。到最后协调呢就三十万。但是呢，这个过程呢，来，我看看各位在看这个时候，你能够接受吗？我看大家，因为他们的律师说法跟于振煌在接受黄阳明媒体人黄阳明访问的时候呢，讲的都不一样啊！你们来看看，所以这件事情就这样结束了吗？要这样没了吗？来，他说啊，桃园本来是我的。黄瑶明呢就暴露了论文案和解的过程。林志坚不断的强调自己是受害者。哦，然后这是在那个政坛 Me Too 就不断的这个延烧之后呢，趁这个时候赶快就做做和解嘛。他说经过呢。台北地检地院的这个调解，十日调查官的于正煌同意撤回告诉林志坚捐款三十万给公益团体。黄阳明呢，在脸书披露和解的内容，说林志坚不断强调自己在整体事件是受害者，更说桃园市本来是他的。然后。他说啊，两人在论文事件发生后首次见面，其中四十分钟吴律师在场互动。最后能和解的关键一开始呢，林志坚就是一进法庭呢，就向法官呢就发名片哦，好像是在也是在交际，一度试图找于正煌握手示好，被拒绝了。好，各位回来看到呢，林志坚论文案呢，在这个法院呢。调解之下呢，撤回了告诉。那黄阳明呢，在脸书呢发布了林志坚、于正煌和解的过程。所以他说，林志坚呢刚进到法庭呢，就先找这个，就给一些的来发名片了，给他发名片，然后要跟于正煌握手示好，于正煌拒绝。那林志坚呢，在法庭中仍然持续强调自己的论文呢是原创的。结果，于正煌呢提出的和解条件是，林志坚呢需要在民进党中央党部开记者会公开道歉、登报道歉、捐款两百万元给 Me Too 性骚扰的受害者。林志坚呢称说自己的压力呢就是。因此无法公开道歉，但是可以在调解庭中向于正煌道歉，说自己有压力，因此无法公开道歉。好，但是可以在调解庭中跟于正煌道歉。那捐款呢？林志坚说自己去年七月到现在没有收入，所以没办法负担，同意捐款三十万而已。此外呢，林志坚在和解庭上呢，不断强调说自己也是受害者，还说本来桃源市是他的，但是后来就没了。法官呢却提到呢，于振煌在事后呢被调至内勤考级打一等，近期呢还遭监察院呢调查，这是法官提到了。那后来呢，林志坚还说哦，那我现在我也帮不上忙了。嗯，这怎么好像有点？有点奇怪的这样回答。那黄阳明呢，公开了林瑜和解的过程，林志坚委任律师呢，却双双呢，就是说，本次调解庭上双方律师达成共识，将不会对外透露调解细节。黄阳明却公开调解庭上的互动，捏造跟内容跟事实有出入啊。声明说啊，林志坚面对。这个于正煌的时候，并没有黄阳明形容的换名片啊、握手等等动作。庭上发言呢，也跟事实不符。双方和平沟通，针对过去这段时间媒体报道以及网络评论造成的误会跟嫌隙呢，发表各自看法，也取得共识。然后。这个声明也说，林志坚在调解庭上面呢提出论文相关事证，证明原创，也曾提到呢，如果未能顺利和解，未来将会提出相关证据，并提出诬告罪，好，然后侵害著作权等等，然后说林志坚呢，请于正煌呢一起捐款到公益团体，向社会表达纷扰歉意，但于正煌不同意。林志坚呢，仍然愿意捐给于正煌指定的公益团体。好，那这是林志坚的律师方面的这个说法。结果呢，说的跟黄耀明，黄耀明说我是访问过于正煌本人的。然后你们相信这个于正煌，还是相信他们的律师所说的这些话？好，然后。黄阳明的文章呢，是于正煌所有的告知都是事实。他也转述于正，诶、哎，于正煌是是调查官哎，他在陈述事实。如果是有问题的话，那就莫名其妙。但是林志坚在陈述描述过去的一些事情，还有他们的这个律师，有没有给大家的感觉？你是时空错乱吗？你是认知有有问题吗？为什么都有一些就是这样随便轻描淡写某某就像过去了？那黄耀明呢也回应林志坚的声明根本是认知作战自己是透过采访于振煌撰写贴文，而文中描写的调解情境只有法官于振煌、林志坚等三人在场，林志坚的律师他们并不在场啊，所以会说这些是怎么样呢？好了，林志坚急于处理这些事情，然后他也并没有道歉，所以你觉得到目前为止这样看，于振煌是不是输了？人民大家关心这件事情，然后期望这件事情可以得到，就是有要有正义公理的部分，人民是不是输了？还是？他这个他在法院中，既然他有道歉，法官也看到他有道歉，可他可以本人跟这个余振煌道歉，他并没有办法公开道歉，这样有道歉就好啦。你觉得呢？其实我看到这个新闻的时候，我说天呐，他是他是要赶快解决这件事情嘛，趁乱在这个过程中赶快解决这件事情，后面他还有还有人生下面的这个发展嘛。好、啊。那这件事情，既然如果说只有在法庭调解庭里面道歉，然后他就啊不，就是感觉到，就是余振煌所承受一切，公开跟大家讲哦，林志坚觉得不舍，没有没有道歉哦，公开没有道歉，然后也没有就说出抄袭，可是因为于振煌讲出了三个人名，包括帮他去上课的。他自己的助理，然后讲出这些的时候，结果那个林志坚呢，就就有点脸色就有点扭曲，然后于是呢，才希望说身段很软，赶快就啊，我们不要再想过去了，我们就赶快把这件事情，然后就解决了。那于正于正华是心太软吗？好、啊，还是大家在看这件事情的时候？所以你们觉得，在这一刻，蔡总统当时全党挺一人，然后蔡总统一直都还是没有说话，你能够接受吗？啊，你能够接受吗？他一正呃林志坚的两个硕士论文都被撤销了，然后这些过程，所以。狄普路说：“有道是，人不要脸，天下无敌。是啊，就是他好像就他还是可以身段很软呐、啊。林振煌的律师很大的问题哦，这个其实应该也是要于振煌他自己自己他要同意，是于振煌当时被就认为啊，他对方已经到这样这么软了，然后这样子。”哦，看到这个，我其实内心是五味杂陈的，就觉得当时大家这么看重这件事，那每个人都期待这件事情。于正煌，挺你，你一定要告下去。好，那当然，于正煌他有他自己的考量，会有他自己的这个感觉。可是照这样来看的话，于正煌他会觉得自己是赢了吗？还是输了？你该争取你的是非公义。还有正确的道理，然后这个论文到底明确要说出来谁抄袭谁呢？于正王当时不是你就是要就是要争这个嘛，对不对？然后在法庭里面好像有一点大街骂人，然后小巷里面呢道歉一下，然后就过了。然后后面会是什么状况？对不对？所以好，你看看。碰到像这样的事，这个代表了社会公益事件，都跟大家就是你在争争取这个公益呢，都很有关系的。所以你们觉得这样这样你能接受吗？大家都说不能接受，对，不能接受。你知道最近呢，检察官呢？出走潮，哦，这到底为什么呢？才半年，三十二人离职，检察官，你看看，法务部呢爆出多名精英检察官出走，今年确定十五名检察官转任法官，十七名检察官决定辞职到民间工作，半年之内三十二人出走。创历史新高。法务部说，深知检察官工作负担沉重，已经积极争取相关的资源，改善检察官检察官的工作环境啊。然后法务部长蔡金祥呢，就他说就尊重啊，祝福要离开的人。哦，但是要珍惜愿意留下来的。奋斗的检察官们，因为他们不随波逐流，不追求金钱、权位，但是他并没有得到安慰作用。他法务部长说这样的话，结果现在呢，半年哦，就三十二人出走了。那长期关心劳动议题的的立委呢，就是说法务部呢是最正义的部会。像一颗太阳照耀台湾，扫进台湾黑暗。但是呢，你看看像这样子的办案时，就是有检察官抱怨说，办案时两个礼拜没回家，除了睡觉都在办案，办案品质很差，这就是很很不好的劳动环境。再来呢，检察官他可以在办案的过程当中，有没有认为为社会伸张公义？公义？然后他的成就感，他认为自己的的理想有没有办法伸张，这个也应该包含了，就是他留下来愿不愿意工作的意愿呢？你看，大家看到这个新闻了，他就是说，因为现在有很多案子水太深，不好办又不好查。那有人就下面写上亿影响到非常的多很大乱七八糟，然后呢调到就是转调啊，他就拒绝做政党的打手啊，哦这才是深藏在内心的因果了哦，就下面呢几千个暗赞啊。好大家有看到吗？就是就是拒绝做政党的打手啊。哦，台湾最不被信任的单位呢，法务部啊。哦，所以不愿意当打塔利班官员的的这个打手啊，然后因为好大法官呢，就是所以你看看，有人就说啊，如果只有三三到五个，这可能是人自己自身的问题。结果人数一多呢，八成就是制度，只能说这个水很深。各位看到这个，我们代表社会公益的事情，大家都很希望呢，可以为人民伸张。结果检查检掉系统检察官呢，却出走了，不干了，看下去没有意思了，对不对？是不是？所以。所以这件事情好了，哎，我们的景气差，四月制造业在量衰退的黄蓝灯，最近也发生很多事，然后那个那个新北板桥幼儿园验出的那个药物的这个残留，然后新北市政府也说，可不可以请中央的那个那个减掉系统，就是。查验快一点，速度要快一点，尽快。诶，各位，你们有没有发现呢？那个幼儿园为什么还在保护这些要喂喂这些什么什么妥？这些安眠药成分管制药品？为什么还要保护这些老师呢？有的人说，因为还在调查中啊，检掉系统啊，你还没有办法事实啊，所以你没有办法去公布他的名字啊。可是你有没有看到这新闻？有没有鬼把会？你这个老师，你的药到底是哪里来？你从哪里来？那这些这些老师，你们为什么就是大家还在保护他？但是你说现在进入减掉，那还没有真正确实知道到底是什么样的的这个事情。你说就直接公问，你就是他名字就这几位哦，然后调查报告这些。系统，因为减掉，你要深入详细的这个调查，你要逼他们快点出来吗？